0: 很多父母说我们家都是孩子自己选的，啊，我们家孩子想什么就什么。各位其实都是非常散漫和不负责任的，啊，其实大方向一定是父母把控，给你指个方向。但是至于在这个过程中，你是带他去哎见一个弹钢琴的朋友，给他讲两句，还是去看一场这个啊这个这个什么啊舞蹈的这个晚会呀、啊，这些东西是由你来决定的。所以人是见到什么，有可能就会开始喜欢上什么，对不对？那所以，我们讲的怎么选的第二点，就是一定要找到天赋，同时培养兴趣。就是不是每一个东西它的它都有天赋。那最好的选择是什么？第一，他有兴趣；第二，他有天赋。那一旦找到天赋加他的兴趣结合，那这一点上他就挖掘的够深。这个社会非常强调的是，要么你是第一，要么你是唯一。我们大家都在读书的时候，我们可能考试分数都差不多的情况下，那你增加你很多唯一或者是第一的因素，它就能增加你竞争的筹码，这个很重要。那兴趣是可以培养的，就兴趣这点是可以培养的啊，但是天赋是需要你观察的。来讲讲兴趣可以培养，比如说啊，我我现在我后来想啊，我我曾经给各位讲过啊，我读数学，我的数学一直很好，从呃初中啊，其实小学也不好。我印象非常深，我小学的时候，我的数学老师规定，只要考试不到六十分，啊，然后就要挨板子，啊，两缺两分打一个板子。我记得我每次都考三十几分，要打十几个板子，我印象非常深刻。但是为什么我我现在想象我为什么到了初中的时候，突然数学开始好起来呢？啊，因为经历了一件事情，什么事呢？就是我在初一的时候有一次，啊，然后呢，我们啊做了一次数学测验，啊，结果呢？哎，我就不知道是运气好还是怎么蒙了。那个最后一道最难的那个题啊，叫加试题。既然我给做对了，哇塞！我那个数学老师就当着我家亲戚的面说，这小子特有数学天赋，就讲了这么一句话。哇，那天晚上我真的是激动啊，这个难难、这个、难以入眠啊。然后我我就觉得自己真的很有数学天赋，从此数学上课我就听得非常认真。啊！结果初中老师特别气，啊，高中啊，大学我讲过，那为什么大学后来数学考满分？包括到现在，我拿起数学书都是看了很长时间，都是爱不释手。我跟我孩子一聊到数学，我们俩就聊得很投入。那我发现，我我后来现在想，人的很多兴趣点其实是可以培养，对吧？可以培养的。所以你奖励什么，就是当你奖励什么，当你肯定什么，那孩子自然会觉得哪一块是他擅长的，是他喜欢的。所以你的表达、你的引导方式非常重要，对吧？比如说我的我们家大宝正处于我给他读书到他自己读书的过渡阶段啊，就是他现在还不完全，因为认的字还不够多，他还不能完全。那我我就会跟他讲说，你看，如果你现在比如说我们家有些小红心的奖励机制，那你得到的多呢，我就给你讲一套啊。他特别喜欢看某某某某啊米小圈的书，我就说讲你这套书啊，那我就把书。阅读当成奖品给他，他无形中就会觉得这是个非常好的东西。但是很多父母奖励从小奖励方式就错了，你只要达到什么，我就给你讲什么变形金刚啊啊，讲什么玩具啊。那其实你奖励了大量的玩具，那些玩具其实也不能启发孩子动手和动脑的能力，而往往更加分散孩子的注意力，他不能养成很多好习惯。所以各位父母，你记得，你奖励什么，孩子就会对什么有兴趣，因为他自然会觉得这个东西是个好东西，对不对啊？你奖励他看书，他觉得看书就是个好东西。来，同样，各位，我讲的第一点，兴趣是可以培养的，那么天赋是需要发掘的。对各位父母，你们是干嘛的呢？啊，我经常开玩笑说我是挖矿的，我挖什么矿？我就是挖人矿，就是我每天的工作就在开发大量的孩子的潜力和天赋。那你们的工作也是挖矿的，以后人家说问你是干嘛的，你说你是挖矿的矿矿的，你在挖什么矿？就挖你孩子的矿，对吧？挖你孩子的矿。所以如果你们家有几个孩子，你要想明白，每个孩子都不一样。但所以这里面就有很多父母盲目的比较，其实比较是非常 low 的一件事情。对吧？你还不听他？你怎么不如哥哥，不如姐姐？这就代表你完全不懂得每个人是不一样的。这个市场每个人不一样，就相当于这个市场没有一模一样的树叶是一个道理的，对吧？我们家两个孩子差异非常大。老大他都特别喜欢逻辑，所以他从小就喜欢听科学故事，啊，各种科学故事。然后他讲话就是一二三啊，逻辑性非常强。然后又特别喜欢数学，特别喜欢动脑。他每天都告诉我说：“你爸爸，你别看我在睡觉，我大脑都不停在思考。”好，然后呢？然后他特别喜欢围棋，那他的逻辑性不一样。但是老二不一样呢，老二就情商很高啊，看谁都乐呵呵的啊。然后带他去看爷爷，爷爷最近身体稍微不好，然后他去看爷爷说，说爷爷，你是不是很痛啊？然后他到哪里跟谁沟通，哎，都很受人欢迎。那老二情商很高，而且老二呢学语言很好啊，才四岁多啊，满口就是飙英语啊，嘎巴嘎嘣脆就讲英语啊，就他的语言的敏感度特别高。那每个孩子都不一样。而各位父母，你们存在的价值是每天在看你的孩子喜欢什么，他哪方面有天赋，然后呢，你就刻意在这方面给他引导。那待会我会具体来讲如何来引导哦，让他有兴趣，让他坚持下去。这是我后面要讲的话题。